0: Herzlich willkommen zum ersten Sondierungsgespräch. Wir haben uns vor kurzem zu Sondierungsgesprächen hier verabredet. Wir, das sind Jona, Tim und ich. Ich bin Stefan. Wir wollen heute die erste Folge sprechen. Heute, das ist der 15. Februar 2019, weil Podcasts werden ja auch in 1000 Jahren noch gehört. Und dann soll ja jeder wissen, wann war das eigentlich. Ähm... Ja, wollen wir eigentlich gleich einsteigen beim ersten Thema, ähm, was tagesaktuell ist, ähm, wozu wir uns mal unterhalten wollen.
1: Ja, also wir können mal äh, anfangen ne, für unsere ZuhörerInnen da draußen. Wir haben jetzt äh, 17 Uhr, vor fünf Minuten ist jetzt durch den Ticker gegangen, dass US-Präsident Trump in den USA den Notstand ausgerufen hat. Ähm, Der oberste Pressesprecher hat gesprochen. <lacht> Der oberste Pressesprecher hat, äh, hat gesprochen, ja. ähm, Genau, warum macht er das? Vielleicht irgendwie so die erste Frage, die wir vielleicht mal klären sollten, über die wir vielleicht mal sprechen sollten.
0: Naja gut, Hintergrund ist natürlich die Geschichte, dass er im Wahlkampf versprochen hat, dass er eine Mauer baut, äh, eine Mauer zu Mexiko und die Mexikaner das bezahlen werden. Ähm... Er ist fest entschlossen eine Mauer zu bauen, dass die Mexikaner nicht zahlen werden, ist ihm jetzt so langsam auch klar geworden. Es gab ja am Anfang des Jahres einen, einen sogenannten Shutdown, das heißt ähm, die USA haben so eine ganz komische Schuldenregelung, In Kommunen kennt man das in Deutschland, die dürfen Kredite bis zu einer bestimmten Höhe aufnehmen und wenn das Geld dann nicht mehr reicht… Also wenn die ausgeschöpft ist, dann darf der Staat keine neuen Schulden mehr machen, was in den USA ganz konkret bedeutet, dann darf er eigentlich kein Geld mehr ausgeben, weil äh, die arbeiten eigentlich immer mit Defiziten, mhm. äh, außer in ganz ausgewählten Jahren. Ich glaube unter Obama war es mal zuletzt so, dass es da ausgeglichene Haushalte gab, unter Clinton gab es mhm. auch ausgeglichene Haushalte, aber auch nach ein paar Jahren erst. Ähm, ja und jetzt haben sie sich vor ein paar Tagen geeinigt, ne, dass sie irgendwie ein bisschen Geld für seine Mauer da im Haushalt zur Verfügung stellen, aber auch für Grenzsicherungsmaßnahmen, was natürlich auch spannend ist. Ähm, aber das wird nicht reichen. So. Aber in dem Kontext ist doch eigentlich viel spannender, dass es ja tatsächlich nach dem
2: Shutdown, wir wissen, ähm, die Regierungsgeschäfte liegen in dem, in dem Zeitraum down. Es gibt, ähm, ja, die Beamten werden nicht mehr bezahlt, die werden quasi ohne Lohn nach Hause geschickt. Und ähm, dass aber die Demokraten und die Republikaner sich tatsächlich geeinigt hatten. Also es gab jetzt quasi kurz vor knapp, ähm, bevor ähm, der liebe Herr Trump sich dazu entschieden hat, den Notstand auszurufen, doch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, einen Kompromiss zwischen diesen beiden Blöcken, genau. die ja auch Mehrheiten in den jeweiligen Kammern äh, des amerikanischen Parlaments haben.
1: Genau, es gab einen Kompromiss und Trump hat auch heute angekündigt, diesen Kompromissvorschlag auch zu unterschreiben, aber wie Stefan ja gerade eben auch schon so richtig angemerkt hat, reicht Trumps Meinung nach das äh, Geld, das in diesem Kompromissvorschlag für den Bau einer Grenzsicherung, wie auch immer die dann aussehen mag, vorgehalten ist, ähm, reicht eben nicht aus und deswegen jetzt dieser, dieser Notstand, dazu muss man jetzt aber vielleicht nochmal kurz das richtig einordnen. Wenn Trump den Notstand ausruft, dann heißt es jetzt nicht, dass da jetzt, ich weiß nicht, ne, Kriegszustand gilt, irgendwie Wahlen abgeschafft werden, Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, oder, oder, oder. Ja, das, das ist nicht definiert. Das bedeutet, Notstand das... ist nicht definiert. Doch, das ist, ist definiert. Das so. ist tatsächlich definiert. Das geht zurück auf eine Notstandsregelung in der US-amerikanischen äh, Verfassung seit, ich glaube, 1973 und 1976 will ich mich jetzt nicht genau auf das Jahr ähm, festschreiben. Und, und das ist tatsächlich auch der, der Witz an der ganzen Geschichte, ähm, in, den, in den Jahren, der Existenz wurde dieser Notstandsparagraf auch 60 mal angewandt. Also de facto hat jeder Präsident in den USA im Rahmen seiner Amtszeit schon mal ähm, diesen Notstand ausgerufen. Das erste Mal natürlich durch ähm, Präsident äh, Johnson, der das Vermögen der iranischen Familie per Dekret ja. hat eingefroren in den mhm. USA, aber zum Beispiel auch äh, George W. Bush nach dem 11. September, um eben t, ähm, die, die Durchsuchung, Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern in der USA veranlassen zu können, um diese, diese Foltergefängnisse starten zu können. Also das ist eigentlich schon eine Politik, die in den USA regelmäßig angewandt wird. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja, dass es jetzt ja eben gerade nicht darum geht, einen äh, irgendwie tatsächlich Notstand abzuwehren oder in irgendeinem Konflikt mit einem anderen Staat ähm, Dinge durchsetzen zu können, sondern dass es eigentlich darum geht, dass Trump Wahlversprechen ähm, einlöst. Und äh, die Demokraten haben jetzt ja tatsächlich auch angekündigt, dagegen zu klagen. Die Demokraten äh, sehen das nämlich so, dass dieser Notstand an der Stelle nicht ausgerufen werden kann, dass das... Ähm, Genau, der, der Sache nicht nicht her wird, also ne die, 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 der der Grund, warum Trump diesen Notstand ausruft, ist natürlich auch, dass er sagt, okay, das Grenzregime an der US-amerikanischen, mexikanischen Grenze äh, funktioniert nicht, die Zahl an illegalen Grenzübertritten ist zu hoch, das ist ein Notstand und deswegen berufe ich mich jetzt darauf um den ähm, auszurufen und dann kann er eben... Auf bestimmte Gelder rückgreifen, ähm, den Verteidigungshaushalt, ähm, den äh, Katastrophenschutzhaushalt etc., um darauf dann eben da Geld rauszuziehen, um das in, die, in den Grenzbau zu stecken. Und da sagen jetzt halt die Demokraten auch ähm, relativ klar, naja, dass ist nicht gedeckt durch diesen Notstandsparagraph und deswegen wird dagegen jetzt äh, geklagt.
2: Aber das ist doch eine Rechtsmeinung, die relativ offen ist, oder? Also man weiß nicht, was am Ende rauskommt.
0: Na, ich glaube, verfassungsrechtlich ist so das Problem, dass äh, es zwar schon bisher üblich war, dass die Präsidenten ähm, Maßnahmen festgelegt haben, quasi so Verordnungen äh, festgelegt haben, nachdem dann bestimmte also nachdem die Exekutive dann bestimmte Dinge tun konnte so, die Frage ist jetzt, und das weiß man ja bei Trump nie, was macht er jetzt wirklich, okay. ähm schichtet er den Haushalt um. Auch da gibt es sicherlich Spielräume, das eine oder andere umzuschichten. Oder geht er jetzt tatsächlich hin und sagt, ich hole mir irgendwo, äh, wo es überhaupt gar nicht geht, auch, auch äh, haushaltsrechtlich gar nicht geht, das Geld her. Und dann würde er, und das wäre, das wäre wirklich neu, ähm, das Haushaltsrecht des Parlaments beschneiden darüber. Und das ist, äh, glaube ich, die, das, das ganz große Risiko, was man da sieht, dass er die letzte Stelle, wo das Königsrecht des Parlaments ist und ne, selbst seine Partei hat sich ja da irgendwie mit auf diesen Deal eingelassen, ja. ähm, dass er das Parlament darüber jetzt entmachtet.
1: Ja, und also, ne, das äh, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja, ähm, dass Trump jetzt im Prinzip House of Cards mhm. Realität äh, werden nachspielt. lässt. Äh, genau, nachspielt. Also es gab da ja tatsächlich auch diesen Fall, dass ähm, der fiktive Präsident in der Serie, Frank Underwood, der wollte ja so ein großes Arbeitsbeschaffungskonjunkturprogramm schnüren, ähm, America Works hieß das, tatsächlich auch der Unterschied zwischen America Works und America First ist an der Stelle auch nicht ganz so groß. Und dieser Frank Underwood hat genau das äh, getan und hat quasi die große Arbeitslosigkeit in den USA ähm, als einen Notstand angesehen, hat die Notstandsgesetze ausgerufen und hat dann tatsächlich den nationalen katastrophenschutz vor, umgeleitet hat daraus Geld in sein äh, America Works Programm fließen lassen, das ging dann so lange gut bis dann irgendwie so ein Hurricane an der Ostküste äh, kam und der, der Katastrophenschutz keine Mittel mehr hatte mal gucken was, was Trumps Hurrikan an der Stelle sein wird
0: naja und wenn die wenn die Demokraten dagegen jetzt klagen wollen, ist natürlich auch die Frage, vor welchem Gericht klagen die da eigentlich? Äh, gehen die vor das Verfassungsgericht? So viel ich weiß, hat Trump ja mittlerweile auch da irgendwie eine Mehrheit an, an konservativen Richtern ja. und Richterinnen und ist die Frage, was dann passiert. Die müssen sich nicht immer nach Parteilinie verhalten, auch da gibt es ja sicherlich deutliche Unterschiede und eben, wenn, wenn die Republikaner äh, sich jetzt eigentlich äh, auf das, dieses Budget eingelassen hatten, äh, ob das Verfassungsgericht quasi dieses Budget stützte oder äh, den Präsidenten. Haben wir schon eine Größenordnung? Also ich
2: weiß, es sind irgendwie äh, im, im Kompromiss zwischen Republikanern und Demokraten war glaube ich eine Summe von 1,4
0: Milliarden, oder? Ja, 1,4, 1,7 Milliarden, also so unter 2 Milliarden und ich glaube er brauchte so um die 5. Genau, 5 bis ja. 6. Das ist ja...
1: Genau, ne? also vielleicht um das auch nochmal einzuordnen, es geht ja natürlich nicht um das Geld, ne? also 6, nee, Milliarden,
2: nee, ist an der genau, 6 auch. Milliarden
1: sind für ein Land wie die äh, USA, das sind nicht viel, der hessische Finanzminister kann 4 Milliarden äh, Euro an der Börse verspekulieren und nickt das so weg, also die Summen über die wir da, über die wir da sprechen sind eigentlich tatsächlich gar nicht so hoch vor allen Dingen, da die Demokraten natürlich auch gar kein Problem haben mit na, mit einem harten Grenzregime.
2: Ne? Also, äh, ja, die spielen das in dem Zusammenhang eher auf. Das ist schon klar. Genau. Aber wenn wir jetzt von irgendwie 4 Milliarden, die ja noch quasi mehr oder weniger beschaffen mussten, reden, kommt das ja mal drauf an, wo du es wo hernimmst. Also wenn du es aus dem ohnehin aufgeblähten amerikanischen Verteidigungsbudget nimmst, ne, das sind Peanuts, das ist klar. Aber wenn wir jetzt tatsächlich von einem Katastrophenschutz reden würden, der vielleicht nicht so unendlich gut finanziert ist, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, aber kann man mal von ausgehen. Dann wäre das vielleicht schon ein herberer Schlag.
1: Ja, ja, voll. Ja, genau, interessant finde ich aber tatsächlich auch noch, um auch nochmal auf das einzugehen, was, was Stefan gesagt hat, diese Frage nach der äh, Verfassungsmäßigkeit von dieser Regelung. Die ähm, US-amerikanische äh, Behörde, die für den, für den ähm, Grenzschutz an der Grenze zu Mexiko verantwortlich ist, hat aber tatsächlich auch gesagt, sie sehen diesen Notstand nicht. Die Zahlen der versuchten illegalen Grenzübertritte an der Grenze seien sogar im Vergleich zum letzten Jahr rückläufig. Mhm. Ähm, also was Trump da gerade versucht, ist halt natürlich das individuelle Gefühl von einem gewissen äh, WählerInnen-Kliente in den USA zu bedienen ähm, und agiert damit aber völlig an der Faktenlage vorbei. Und die Frage ist natürlich, ob RichterInnen am Verfassungsgericht ähm, nicht die Faktenlage bei ihrer Entscheidung mit berücksichtigen müssen.
2: Ja gut, aber das hat, also Fakten äh, hat den guten Herrn, glaube ich, noch nie gestört in seiner Politik. Mhm.
0: Ja, also, ne, das, das ist so ein bisschen der Raum des Spekulativen, ne, und das andere ist halt, das hat natürlich ein größeres Bild. Also, ähm, dass da jetzt ein Präsident mit mit äh, Notstandsgesetzen regieren will, ähm, das hat eine ziemlich neue Qualität, wenn er sich dann auch noch gegen parlamentarische Mehrheiten stellt. Ähm, und das öffnet natürlich einen, einen, einen also einer autoritären Politik Tür und Tor, die uns über die nächsten Jahre begleiten wird und das ist, äh, also if, uns wird so nach und nach und Woche für Woche immer klarer, dass äh, dieser, dieser Twitterer da äh, im, im Office ähm, weit gefährlicher ist, als, äh, als man das absehen konnte, weil es war ja klar, das werden irgendwie fünf verrückte Jahre, aber der fängt ja jetzt an, das politische System dort umzubauen. Also das ist ja irgendwie die neue Qualität. Und auch, was die Signalwirkung dabei ist. Die Signalwirkung an andere Staaten, die früher irgendwie
2: unter Umständen Musterdemokratien waren, die aber sich das auch genau angucken werden. Also ähm, wenn man immer gesagt hat, fr früher, damals vor Trump hat man immer gesagt, Amerika wäre irgendwie äh, der Hort der Demokratie und da hat sich auch irgendwie die ganze westliche Hemisphäre immer drauf ausgerichtet wenn man nach Europa blickt, wird das natürlich versucht, auch an der einen oder anderen Stelle zu kopieren. Weil man sagt, äh, guck doch, der angebliche Hort der Demokratie macht das doch auch.
1: Genau, aber also ja, aber was ich in dem Zusammenhang noch viel gefährlicher finde, ähm, heute beginnt ja auch die Münchner Sicherheitskonferenz, mhm. beziehungsweise sie mhm. hat, äh, ist, hat begonnen um 14 Uhr heute Nachmittag. Und wenn man sich die KommentatorInnen im Vorfeld äh, angehört hat, ähm, ja, dann fällt eigentlich dieses Bild da so mit rein, dass der Grundthema, glaube ich, so ein bisschen ist zu sagen, okay, wir, das liberale, demokratische Europa, wir können uns nicht mehr länger verlassen auf die USA, wir, ähm, müssen ringen mit irgendwie Putins Russland, wir müssen irgendwie ringen mit China, äh, auf die USA können wir uns nicht mehr verlassen, also muss das Ergebnis sein, dass wir als Europa, wir als Europäische Union eine eigene, harte, selbstständige Außenpolitik, führen, da kommen dann diese Maßnahmen wie die Europäische Verteidigungsarmee etc. mit rein und das ist natürlich brandgefährlich wenn quasi auch Europa jetzt anfangen möchte sich als Supermacht aufzustellen und eine Hegemoniepolitik zu betreiben hm. auf der Welt.
2: Gut, aber schlussendlich muss man ja sagen, dass das ja leider auch nur begrenzt was Neues ist, also wenn wir den militärischen Sektor verlassen, muss man ja feststellen, dass Europa immer schon Seit es die äh, natürlich falsch, falsche Wortwahl, Europa, EU, das ist nicht dasselbe, Er hat die EU immer versucht ähm, auch äh, als sogenannte Soft Power über Wirtschaftsfunktionen quasi äh, imperialistische Politik zu betreiben und das fällt doch im Prinzip jetzt im Prinzip nur zusammen, also dass im Prinzip jetzt diese, dieses, dieses Loch quasi auf, äh, auf internationaler Ebene sich auftut, das immer die USA bis dato besetzt hat, ähm, das kann der EU in ihrer Politik der letzten Jahrzehnte eigentlich nur
0: ja, kommt zu Pass Ja klar, aber es wird halt schon jetzt als Argument herangezogen werden, das, das ist natürlich. ja absehbar dass man sich darauf nicht mehr verlassen kann. Gleichzeitig darf man auch gespannt sein, ne? Wir erleben jetzt so eine so eine Welle von, von ja, autoritären Trends, ne? In Brasilien, Bolsonaro, in Europa hast du das auch, irgendwie in Polen, äh, mit Orban in Ungarn, ähm, in Italien, in Griechenland haben wir eine rechte äh, Splitterpartei, die, die mit Syriza zusammen regiert. Was natürlich auch nochmal eine andere Qualität ist, ähm, aber das wird jetzt als, äh, mit Sicherheit als Argument herangezogen werden. So, jetzt müssen hier mal konservative Regierungen äh, den, den Hort der Sicherheit bauen und eigenständig werden. Und wir als demokratisches Europa werden das, äh, werden uns in der Welt neu, neu positionieren müssen. Das ist, glaube ich, schon ganz richtig. Tja. Das, äh, da, äh, spannend wird natürlich jetzt zu sehen sein, was, was machen unsere Leute in den USA, ne? also was machen irgendwie Leute, die die uns politisch näher stehen, ähm, wie Ocasio-Cortez und, und die äh, demokratischen Sozialisten in, um, um Sanders. Ähm, ich habe keine Vorstellung, also ich, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das ohne Widerstand bleibt. Die Frage ist halt, woher kommt er?
1: Genau, also das wird tatsächlich, eine, eine, glaube ich, eine sehr interessante Frage, weil wie gesagt, ideologisch sind die Mainstream-Demokraten ja gar nicht so weit weg an der Stelle von Trump. Also mhm. äh, auch die verfolgen keine äh, Open-Border-Politik oder so. Und was halt diese, die, diese neue demokratische Linke in den USA, die sich eben um so, so Personen wie äh, Cortez und andere ähm, formiert, was die machen an der Stelle, ja, wird spannend bleiben. Ich kann das also auch noch nicht so richtig einschätzen, aber das würde ja natürlich der USA gut tun, wenn es tatsächlich eine Bewegung von unten gäbe, die ähm, dem autoritären Trump da auch was entgegensetzt. Denn natürlich, die Demokraten formieren sich ja auch gerade ähm, neu im Hinblick auf die zukünftige...
2: Ähm...
1: Die äh, Demokraten formieren sich in den USA ja auch gerade neu im Zuge auf die kommenden Präsidentschaftswahlen. Und wenn man sich das Kandidierendenfeld der Demokraten bisher so anguckt, also natürlich, da ist Elizabeth Warren, die mhm. eine dezidiert linke Finanzmarktpolitik in den äh, auch vertritt, aber trotzdem sind das alles Personen aus dem demokratischen Mainstream. Mhm. Alles Leute, die seit Ewigkeiten dabei sind, die seit Ewigkeiten Funktionärstellen besetzen und die natürlich vielleicht wie Warren eine mehr oder weniger linke Rhetorik fahren, aber trotzdem natürlich keine Bewegung von unten, keinen demokratischen Aufbruch
2: darstellen. Aber die gibt es ja eigentlich interessanterweise. Es fehlt im Prinzip nur die Bündelung. Also es gibt vereinzelt diese sozialen Bewegungen, die sich an einzelnen Themen äh, entfachen. Also wir haben äh, mitbekommen, äh, es gab ja irgendwie vor zwei, drei Jahren äh, gefühlt eine Zeit, da wurde äh, mehr oder weniger jede Woche ein Massaker begangen an den äh, amerikanischen Highschools. Und ähm, da hat sich ja dann diese Schülerbewegung entwickelt, die dann auch den, äh, ich glaube, March of Washington äh, hatte, bin mir gerade nicht sicher, wie es genau hieß, ähm, die dezidiert auch eine Jugendbewegung war, wo dann auch keine, keine Älteren reden durften tatsächlich, sondern mhm. nur die Jugend und die dann auch gesagt hat, äh, hier, ihr, ihr macht uns hier irgendwie nicht nur unser Land kaputt, ihr macht auch unsere Generation kaputt mit eurer Politik, ähnliches gibt es ja eigentlich auch in der, in der in der Umwelt, also diese Pipeline, die sich mhm. Zeit geplant war, von Kanada bis, war sogar Mexiko, ich weiß es gerade gar nicht mehr, für das Öl, für den Ölsand. Mhm. Ähm, unter Obama, ich bin mir gerade nicht sicher, wo die lang lief, ich habe es zu seiner nicht. Zeit mitbekommen, dass äh, sich die indigenen Gruppen ja, ja. extrem dagegen aufgelehnt haben. Also ich glaube, das ist vorhanden, es fehlt nur quasi so eine Art Bündelung. Eine Bündelung, die auch äh, das eine, eine Geschichte erzählen kann, die mhm. sich davon loslöst, an dem an dem spezifischen Fachthema oder an dem konkreten Teil vor Ort zu bleiben, sondern die das bündelt und die das nach vorne bringt. Und dafür, das ist halt eigentlich das, dass das peinlich an der Geschichte, dass das die, die Demokraten nicht wollen oder nicht vermögen, weil sie halt im Prinzip auch in dem verkrusteten System verhangen sind und sie es nicht schaffen, sie daraus zu
1: lösen. Ja, aber da würde ich dir ähm, explizit widersprechen. Ich glaube nicht, dass es eine, eine große, linke, progressive Allgemeinerzählung braucht, die quasi losgelöst ist vom konkreten Kampf. Ich würde tatsächlich hier umgekehrt sagen, dass die Basis von den Protesten in den USA immer der konkrete soziale Kampf ist. Also ich habe das, hab das neulich in einem in in Workshop äh, schon mal ähnlich irgendwie versucht darzulegen. Bernie Sanders fing an mit einer Forderung. Ich will ein gesetzliches Gesundheitssystem für alle. Alles andere, was Dazu dann später kam, wurden quasi von konkreten Unterstützer:innen darauf ähm, projiziert. Umgekehrt auch die Demokratischen Sozialistinnen in den äh, in den USA heute. Die fingen eigentlich konkret an mit der Forderung: Wir wollen die Abschaffung von Studiengebühren. Alles andere, was jetzt hinzukommt, sind quasi, oder die Erweiterung des Themenspektrums kommt quasi aus den aus der Verbindung verschiedener sozialer Interessen. Will heißen, wir brauchen keine losgelöste Großerzählung, sondern wir brauchen quasi ähm, eine eigenständige ähm, anti rah bewegung die in den USA sich jetzt hoffentlich formiert, die dann aber, in, also die sich dann
2: zusammenkoppelt mit äh, den... Ja, da, da, das meinte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Es ging eher, eher darum, äh, dass es die sozialen Bewegungen gibt, dass es quasi aber niemanden oder keine Stelle gibt, die in der Lage ist, diese, diese Kämpfe aufzugreifen und auf eine höhere Ebene äh, zu, zu legen. Ich meine, der Kampf gegen, äh, gegen das, das Waffengesetz in Amerika ist lobenswert, ist aber am Ende des Tages mhm. eher punktuell. Und es geht mhm. mir darum, dass es keine... Ähm, eine Partei gibt, also das meinte ich am Ende auch mit den Demokraten, die das nicht die, die nicht in der Lage sind, das aufzugreifen, zu bündeln, zu sagen, okay, das ist doch eigentlich theoretisch Wählerklientel von uns und das meinte ich, das ist, die sind in ihrem eigenen Kampf und in ihrem eigenen Stellungskrieg, auch wenn die Republikaner verhaftet, können sich selber kaum bewegen, wollen das vielleicht auch gar nicht mehr, wenn ich mir die Funktionärsebene
0: von denen angucke. Ja, und das ist das Problem. Also es sieht insgesamt ziemlich trüber aus. Wollen wir zum
1: nächsten Thema kommen? Ja, äh, ich finde, du hast eine ganz gute Überleitung gebracht. das sieht ziemlich trübe aus. Reden wir doch über das Sozialstaatskonzept der SPD. Oh je. Mhm. Du sagst schon, oh je. Okay, was, was hat die SPD gemacht? Die SPD hat äh, auf einer Vorstandsklausur beschlossen, der Agenda 2010 zu entsagen, die Schröder-Jahre quasi hinter sich zu lassen und mit einem ganz großen neuen zukunftsfähigen ähm, Sozialstaatsmodell jetzt quasi äh, in, die, in die Politik zu gehen. Ähm, Lasst uns noch mal ganz kurz versuchen zu rekapitulieren, um was es da eigentlich geht. Also, ich glaube die Maßnahme, die wir am prominentesten finden, ist dass Hartz IV äh, umbenannt werden soll in äh, Bürgergeld. Mhm. Außerdem soll die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 1 für Menschen über 58 um knapp ein Jahr, nee, um, um neun Monate sogar nur äh, verlängert werden und dann sollen diese Leute aber auch quasi in die Maßnahmen Hartz IV oder eben jetzt neu Bürgergeld reinrutschen. Außerdem sollen ähm, Vermögen von den ähm, Menschen, die Bürgergeld zukünftig beziehen, nicht mehr um, angegriffen werden, glaube ich, eine gewisse Zeit von, ich glaube, auch zwei Jahre, wenn ich das richtig um, im Kopf habe. Es soll aber weiterhin hm. sanktioniert werden bei um, Ablehnung von Arbeitsangeboten oder ähnlichen Verstoßen gegen Auflagen, die die Arbeitsagenturen so machen, um, wobei diese Sanktionen eben bei Minderjährigen tatsächlich auch deutlich abgemildert werden sollen. Genau, was ist sonst dabei?
0: Ja, die hatten noch eine ganze Menge mehr. Ähm, sie wollen äh, irgendwie eine Kindergrundsicherung einführen, also sie wollen jetzt irgendwie Leistungen aus einer Hand, das heißt sie wollen Leistungen, die es bisher gab, zusammenführen. Mhm. Insbesondere eben auch um, um im Bereich Hartz IV da so diese Stigmatisierung ein Stück weit rauszunehmen und natürlich auch das Skandalisierungspotenzial da ein Stück weit rauszunehmen. Sie wollen, das fand ich tatsächlich ganz interessant, äh, den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen, allerdings ist das Adjektiv dabei entscheidend, nämlich perspektivisch. Ja. Ähm, Sie wollen ähm, irgendwie Zeitkonten einführen für Überstunden, wo sich natürlich auch irgendwie die Arbeitgeber schon kräftig gegen gewehrt haben und was ganz Welche groß ist. Ne, da ging es eher um Zeiten für Fort- und Weiterbildung, Ist natürlich auch interessant ist, warum man, also ja, Zeit, Fort- und Weiterbildung sind eigentlich berufliche Maßnahmen und Teil der Arbeitszeit, aber ich weiß nicht, was sie da genau mit meinen, das müsste man sich mal Einzelnen angucken, das sind auch die kleineren Maßnahmen und was natürlich groß rum ging, das war dieses Thema Grundrente, ich glaube, das hatten sie auch unter dem Stichwort Gerechtigkeitsrente oder wie war das, ja. ähm gebracht, wo es ähm, für Leute, die eben 35 Jahre eingezahlt haben, vor allen Dingen darum ging, diese, diese ähm, also eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu gewähren und die Bedürftigkeitsprüfung daraus zu nehmen.
2: Also ich muss sagen, ich finde ja den Kontext eigentlich interessant. Wir haben ja auch äh, in den letzten Wochen, Monaten irgendwie feststellen dürfen, dass jetzt ähm, vor dem Verfassungsgericht ähm, in Karlsruhe auch darüber verhandelt wird, ob die ähm, Total-Sanktionierung von Hartz-IV-Bezieherin überhaupt verfassungsgemäß ähm, ist und ähm, da muss ja Hubertus Heil ja auch davor tanzen und sagen, äh, dass das irgendwie doch so sei, so sei, dass das verfassungsgemäß wäre, aber es ist doch absehbar, dass wenn dort ähm, das Verfassungsgericht sagen sollte, dass es das nicht ist, dass dann Hartz IV auch an in einer entscheidenden Stelle, die ja auch immer von der Sozialdemokratie ähm, mitgetragen wurde, geschwächt wurde. Also, das würde ja einem der Urlinken, ähm, ja, fast schon Gründungsmythos, könnte man sagen, mhm. ähm, entgegenkommen, dass man sagt, ja, die komplette Streichung des Existenzminimums, das geht halt nicht. Und bis jetzt hat sich ja auch die SPD da auch immer gewehrt, das zu reformieren. Und ich glaube, dass dieser Tatbestand, dass das jetzt vom Verfassungsgericht äh, angegriffen wird, die, ähm, die Existenzkürzung, äh, dass das auch genug Druck aufgebaut hat bei der SPD.
1: Ja, ich, ehrlich gesagt glaube ich so ein bisschen, dass die SPD einfach auf ihre Wahlergebnisse geschielt hat und festgestellt hat, die sind halt nicht mehr so. Der Postillon hat vor einigen Jahren diesen schönen Artikel rausgebracht. Die SPD läutet das traditionelle linke Halbjahr vor Wahlen ein. Wenn wir uns überlegen, im Herbst finden in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen Brandenburg und Thüringen Landtagswahlen äh, statt und da sieht es ja für die SPD eher vernichtend aus. Es droht sogar ähm, in diesen Bundesländern, dass die AfD stärkste Kraft wird mhm. und ich glaube einfach, Beide Parteien, also sowohl die Union als auch die SPD, versuchen sich jetzt vor den Wahlen zu profilieren und sich so ein bisschen in Stellung zu bringen. Wir merken das zeitgleich mit dieser Vorstandskonferenz von der SPD. Fand dieses Werkstattgespräch mhm. der CDU statt, wo AKK ja einen deutlich restriktiveren Kurs in der Migrationspolitik ähm, angekündigt hat. Die SPD versucht das jetzt mit so einem Sozialstaats- äh, Reformchen nenne ich das jetzt mal und ja, man versucht halt irgendwie ganz klar, sich stärker voneinander abzugrenzen. Dass das allerdings ein Wahlkampfgag ist, der nicht mit politischer Substanz hinterlegt ist, merkt man ja schon an der Aussage von Andrea Nahles, naja, dass sowohl Ihr, ihr, ihr Gang nach links als auch der Gang nach rechts durch AKK und der, der CDU, den äh, die Regierung, die Arbeit in der Regierung in keiner Weise belasten soll, dass nach wie vor der Koalitionsvertrag gilt und dass man jetzt quasi Konzeptpapiere schreibt, aber keinen Anspruch darauf hat, dass diese Konzeptpapiere in den nächsten drei Jahren politische Realität werden, sondern im Zweifel produziert man halt Papiere für den Schreibtisch oder für den Papierkorb, die halt nur in der äh, medialen Berichterstattung irgendwie groß ähm, angekündigt werden sollen. Das ist so meine eine Einschätzung quasi dazu, warum die SPD das tut. Also ich glaube auch, dass es der SPD vor allen Dingen darum
0: geht, ähm, Leute wieder dazu zu mobilisieren, SPD zu wählen. Ne? Ähm, als Sigmar Gabriel noch SPD-Vorsitzender war, hat er mal angebahnt, die SPD müsse endlich das 25 ghetto verlassen. Das ist ihnen in den letzten Jahren gelungen, allerdings nicht in die Richtung, in die er das eigentlich vorhatte. Die haben seitdem nochmal fast irgendwie um die 10 Prozent verloren an Zustimmung. Und auch wenn man sich diese Maßnahmen einguckt, also ich habe mich da ehrlich gesagt ziemlich drüber aufgeregt. Ähm, weil das sind alles Maßnahmen, die ähm, sagen wir mal vor allen Dingen für ältere Leute, ja auch für äh, was noch okay ist, irgendwie Menschen mit Kindern ähm, relevant ist und Leute, die in Arbeit sind, so also ne, Mindestlohn, mhm. äh, Rente, aber so diese Sanktion, warum immer noch unter 25-Jährige grundsätzlich anders behandelt werden mhm. sollen, als die da drüber äh, bei Hartz IV, das erschließt sich mir überhaupt nicht aus so einer inneren Logik. Für die SPD, glaube ich, steckt da ganz knallhart die Analyse dahinter, wen haben wir denn an Wählerinnen und Wählern verloren? Also zumindest passt es sehr gut dazu. So, und das sind natürlich die Leute, die sie auch vertreten wollen. Ähm,
1: ja, ich, also, ne, ich sehe das ähnlich. Und was mich tatsächlich... Äh, geärgert hat, jenseits der konkreten Maßnahmen, die die SPD da eigentlich beschlossen hat, ist natürlich die gesamte mediale Kommunikation. Also der, dieser, dieser Reformplan, das ist keine, keine Abkehr von Hartz IV. Hartz IV wird umbenannt. Das System Hartz IV mit äh, Sanktionen ähm, bleibt. So, da geht man nicht ran. Man schafft Ausnahmen für bestimmte Gruppen. Gut möglich, dass diese Ausnahmen deshalb geschafft werden, weil das irgendwie Kernwähler in Gruppen der, der SPD da sind. Aber ein, ein neues, zukunftsfähiges Sozialstaatsmodell ist was anderes. Und mich ärgert diese politische Kommunikation enorm. Ich verstehe nicht, warum die SPD sich nicht hinstellt und sagt, okay Leute, wir sind in der Koalition mit der CDU. Da können wir nicht alles durchsetzen, was wir gerne hätten, weil die Union ein anderes, eine andere Vorstellung von Sozial- und mhm. Wirtschaftspolitik nun mal vertritt. Aber wir versuchen es jetzt mit so einem Kompromiss, mit einer kleinen Reform, die am Gesamtsystem nichts ändert, aber für bestimmte Gruppen doch fundamentale Verbesserungen darstellt und das versuchen wir jetzt mit dieser CDU umzusetzen. Warum man nicht so realistisch mhm. ist? Warum ein Kompromiss der, wie gesagt, am System Hartz IV grundlegend nichts ändern wird, warum das als der große Wurf verkauft wird, warum das als das neue tragfähige Sozialstaatsmodell gilt.
2: Ja, das liegt ja ein bisschen auch an der medialen Großerzählung dazu. Also äh, wir wissen ja, äh, der äh, Koalitionsvertrag der GroKo-Parteien wurde ja äh, auch mit der viel zitierten Säulbruchstelle am Ende dieses Jahres äh, geschlossen und ich glaube, also so würde ich es jedenfalls tun, wenn ich in der bemitleidenswerten Position der SPD wäre, die großen Wahlen im Osten sind davor, vor diesem, vor diesem Termin quasi und da kann man im Prinzip blinken, ne? du kannst nach links blinken, mhm. vom vermeintlich nach links blinken, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen und sagen, naja okay, wenn das nichts äh, mehr wird äh, bis Ende 2019 mit Hikroko, dann haben wir aber hier schon mal Papiere vorbereitet, auf die wir uns beziehen können hm. und ne, ihr wisst, dann geht's los. So, nochmal einmal mit dem einmal mit, äh, mit dem Stöckchen wedeln, sozusagen. Ja, ich,
1: was, was mich auch so unfassbar stört tatsächlich ist, also ich hatte ähm, vor kurzem die Diskussion mit äh, einem Bekannten aus der SPD, der dann auch meinte, hey, er verstünde uns Linke nicht. Jetzt würde die SPD doch mal ein, ein links angehauchtes Sozialstaatsmodell vorlegen. Und was würde die radikale Linke? tun, sie würde dieses Konzept in der Luft zerreißen, anstatt irgendwie die Hand zur SPD auszustrecken und zu sagen, komm, jetzt lasst uns das doch gemeinsam irgendwie umsetzen, lasst uns doch gemeinsam dafür kämpfen, dass diese substanziellen Verbesserungen denn auch durchgesetzt werden. Mich ärgert das maßlos. Die sozialen Bewegungen in Deutschland wie der Paritätische, wie die Gewerkschaften, haben seit Jahren Konzepte in der Schublade liegen, wie dieses System Hartz IV überwunden werden soll, was Alternativen dazu sind, wie der moderne zukunftsfähige Sozialstaat aussehen soll und die SPD kriegt das seit Jahren nicht mit, die sitzt seit Jahren in ihrer Filterblase, wuschtet da irgendwie so ein bisschen vor sich hin, haut jetzt ein Konzept raus und wundert sich, dass alle anderen sozialen Bewegungen, alle anderen im sozialpolitischen Kontext dieses Konzept ablehnen. Also ich, ich frage mich tatsächlich, wer denn solche Konzepte schreibt, die vollkommen abgekopselt sind von dem, was doch bei den konkret Betroffenen eigentlich schon immer diskutiert wird. Ich frage mich das echt.
0: Naja, nochmal. Ich glaube, die SPD zielt mit dieser Politik auf Wählerinnen und Wähler, die sie in den letzten Jahren verloren hat. Und äh, da spielt eben das Lohnabstandsgebot eine große Rolle. Wenn man sagt, okay, wer äh, nicht arbeitet, soll weniger haben, als der arbeitet, dann gilt das im Zweifel auch bei der Rente. Das ist ja auch so eine Idee hier, dass nochmal diese Grundsicherung äh, verändert wird. Ne, es wird ja weiterhin irgendwie diese Gru Grundsicherung geben mit Bedarfsprüfungen für die Leute, die, für die diese äh, Kriterien nicht zutaten treffen. Also die wollen ganz knallhart ein Kernklientel wieder mobilisieren, was sie verloren haben. Nur darum geht es. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also es ist glaube ich auch kein Zufall, klar, das wird mit Terminen zu tun haben, dass die jetzt gleichzeitig äh, äh, Klausuren hatten, Union und, und SPD, aber wo die halt Wege suchen, sich auch nochmal äh, zu differenzieren. Die merken ja auch, dass sie in diesen großen Koalitionen auf Dauer äh, immer unterschiedsloser erscheinen. So. Ähm was ich halt auch nicht ganz verstehe, was so, selbst wenn man in dieser Logik irgendwie ist, mit wem will die SPD das denn durchsetzen? Also, wenn man sich das auf der anderen Seite anguckt, das haben wir jetzt komplett ausgelassen, ne? die Wirtschaftsverbände laufen ja schon dagegen Sturm. So, wir werden jetzt weiter erleben, wie der Bundesfinanzminister da nochmal um die Ecke kommt, Wir vor... Ja, gestern kam, glaube ich, die Meldung, dass die Bundesrepublik irgendwie letztes Jahr ganz knapp an der Rezession vorbeigeschrammt ist. Wir werden sehen, wie eine Diskussion über die, die Spielräume im Haushalt äh, neu anfangen. Ist ja schon. Ja, ja, klar. ist ja schon. Ist schon. Aber da, da sehe ich noch nicht ganz. Äh, also sowohl auf der rechten Seite werden ihnen irgendwie diese Konzepte um die Ohren gehauen. Das ist alles unbezahlbar. Das können wir nicht machen. Ist vollkommen absehbar. Und auf der anderen Seite. Ähm, Gucken wir da drauf und denken, was macht ihr da? Das ist irgendwie kein halber Schritt. Das ist zum Teil ja noch nicht mal in die richtige Richtung. Ja, Es ist interessant sich dann mal äh, anzugucken die Reaktion von politischen
2: Kontrahenten, ähm, die nicht in unseren Gefilden äh, rumdümpeln. Das, äh, was sagt denn Wolfgang Kubicki dazu? Endlich ist wieder eine sozialliberale Koalition möglich.
1: Hat er das gesagt? Hat er okay.
2: gesagt, ja. <lacht> Mehr oder weniger sinngemäß. Was sagt ein Robin Alexander dazu? Hier Chefredakteur der Welt. Das geht nicht und die Schuldenbremse ist im Grundgesetz vereinbar, ist, ist im Grundgesetz verankert. Es können keine Schulden gemacht werden. Wir sind kurz vor der Rezession. So und in dem Spannungsfeld bewegen sie sich. Ich, meine, ich glaube, ein Nahles nimmt das so ganz gern zur Kenntnis. Ach die FDP, ne? Die will mal wieder mit uns, aber das ist auch rechnerisch vollkommen jenseits von Gut und Böse. Mhm.
1: Ja, ah, ne, es, halt, es ist halt so eine Maßnahme, die ist jetzt da, aber wie gesagt, wenn man denn schon gleich irgendwie am Tag nach der Pressekonferenz, wo man dieses Konzept vorstellt, irgendwie gleich schon sagt, okay wir schränken das jetzt ein und es ist klar, dass das mit der CDU in dieser Legislatur nichts wird, wir gehen auch überhaupt gar nicht in eine Konfrontation, wir wollen auch auf gar keinen Fall eine Koalition gefährden, aber umgekehrt erwarten wir, dass die Union ihre, ihre restriktivere Migrationspolitik auch für sich behält quasi und als Konzeptpapier mhm. in der Schublade lässt, also dann fragt man sich halt echt, naja, also das merken doch auch die WählerInnen dass sie an der Stelle äh, ihre Interessen nicht so wahnsinnig für voll genommen werden.
0: Ja, warten wir mal ab. Also Ich finde, ehrlich gesagt, im Vergleich zu dem, was die Union macht, finde ich das schon taktisch schlauer, weil äh, ne, Hauptgegner und der rosa Elefant bei dieser Diskussion im Raum ist ja die AfD dahin haben, haben beide große Volksparteien oder ehemals große Volksparteien ähm, massiv Stimmen verloren und dass die SPD jetzt versucht, ihre Themen wieder zu setzen, egal was wir jetzt inhaltlich davon im Einzelnen halten, ähm, ist schon schlauer, weil es halt die AfD so ein bisschen in den Zugzwang bringt, mal zu sagen, was wollen sie denn eigentlich? Da sind die jetzt relativ blank und wahrscheinlich auch einigermaßen zerstritten. Ähm, ja, muss man mal abwarten, was da jetzt so dieses Jahr passiert. Die haben noch kein Rentenkonzept, immer noch
2: nicht. Ja, das kommt ja, aber dieses Jahr. Die Frage ist, ob das ihnen schadet. Weil sie haben ja eigentlich schon ein gewisses Wählerklientel, das ist an, ich sag mal, fundament, also an fundamentaler Programmatik im Sinne von Sachpolitik nur begrenzt interessiert. Da gibt es eine Wählerwanderung, das ist schon klar, aber es gibt ja einen gewissen Nukleos, dem kannst du erzählen, was du willst. Also ob, das, ob die jetzt ein Rentenkonzept haben oder nicht.
0: Ja klar, den, den Kampf um die wirst du so nicht gewinnen, das ist vollkommen klar. Nur aus, aus Sicht der Sozialdemokratie finde ich das schon nachvollziehbare Strategie, zu sagen, wir müssen jetzt über andere Themen reden. Mhm. Dass der Koalitionspartner das gleichzeitig total hintertreibt und dasselbe macht wie in Bayern, nämlich sagt, naja, AfD können wir auch, mhm. ähm, nur eben demokratisch, ähm, das äh, finde ich deutlich schwieriger. Ich verstehe die Union da auch überhaupt nicht. Dass sie das Thema so weiterreitet und sagt, nein, und wir können Abschiebungen auch und äh, also
1: ja ich möchte möchte an der stelle glaube ich nochmal mal auf, auf zwei dinge ähm, zum einen das ist ne, natürlich jetzt als jemand der auch in der partei aktiv ist finde ich tatsächlich diesen diesen ähm Formalen Akt, ne? also der SPD-Vorstand beschließt was auf einer Vorstandsklausur mhm. und dann ist das jetzt Parteilinie. Finde ich interessant, als jemand, der eigentlich aus einer mhm. Partei kommt, äh, wo so eine Praxis ist, dass Parteitage Programmentwürfe absägen, dass man ja vielleicht auch irgendwie das das Gefühl hat ähm, oder... Den Wunsch hat, dass von unten heraus ähm, Positionen entwickelt werden, für diesen Move zu sagen, wir haben jetzt diese Vorstandsklausur und wir entscheiden das jetzt und jetzt ist das irgendwie Gesetz, finde ich demokratietheoretisch mehr als fragwürdig, um das mal so ein bisschen Aber vorsichtig auszudrücken. Wir haben
0: noch extra vorher, vor ein paar Wochen noch so, ein, so eine Veranstaltung gemacht, wo alle mal mitreden durften, auch ja, so ein offenes war, Konzept. Äh, Debattencamp. Also ich, ja, ja genau, Debattencamp. ich glaube das gehört zur Choreografie schon dazu. Aber sonst hast du natürlich recht, das ist ziemlich von oben nach unten. Du Demokrat, du.
1: Also. Ja, das, also sowas fällt mir halt immer auf. Und die zweite Sache, über die ich auch noch mal wahnsinnig gerne äh, sprechen würde, ist tatsächlich 12 Euro Mindestlohn. Also gut, die SPD sagt perspektivisch 12 Euro äh, Mindestlohn, der soll da mal kommen. Ich würde jetzt ja mal böse sagen, naja, wenn man sich die Mindestlohnerhöhungen, die diese Mindestlohnkommission -Ko mhm. in den letzten Jahren ausgehandelt hat, dann würden die 12 Euro so oder so perspektivisch kommen. Die Frage, ob wir das jetzt quasi über den politischen Willen äh, schneller durchsetzen oder nicht, glaube ich, halte ich an der Stelle nicht so relevant. Aber viel interessanter ist doch, dass ja auch 12 Euro Mindestlohn nicht reichen ja, dass ein Mindestlohn, der eigentlich armutsfest im Alter ähm, sein soll, irgendwie mindestens bei 12,63 Euro oder das ungefähr ist Grunde die Höhe. Ja. Ja, also ne, eigentlich ein Mindestlohn von 13 Euro, die viel realistischere äh, Forderung ähm, wäre und da muss man leider sagen, dass das aber das gesamte linke Spektrum in Deutschland, ähm, also auch die Linkspartei, auch mhm. die Gewerkschaften tatsächlich noch nicht abdecken, und das glaube ich, die interessante Frage ist, wann denn sich auch diese Akteure bewegen, denn ne, auch die Gewerkschaften als außerparlamentarische Akteur haben ja vielleicht ein Interesse daran, wenn sie das Ziel haben, Parteien vor sich herzutreiben, jetzt ihre Forderungen anzupassen und gerade natürlich auch die Linkspartei, die sehr von einer Abgrenzung zur SPD lebt, ähm, historisch gesehen, natürlich auch ein Interesse daran hätte, ihre Mindestlohnforderung jetzt anzupassen.
2: An der Stelle, ich weiß, er ist eigentlich ein Unsympath, aber muss ich leider wieder Robin Alexander zitieren. Es tut mir leid, das ist so ein bisschen in der Medienwelt mein Lieblingsgegner. Ähm, hat der gesagt, naja, was die SPD da vorlegt, so aus konservativen Duktus heraus, kann sie nicht gewinnen. Das ist ein, das ist ein Überbütungswettbewerb von links. Die soll sich lieber mal wieder Wirtschaftskompetenz aneignen und dann können wir mal wieder über Koalitionen reden. Solange die dieses komische hier mit Mindestlohn funktioniert das eh nicht. Ähm, ja, nur um diesen konservativen Hintergrund nochmal reinzubringen, der immer in dieser Diskussion ja auch
0: mitschwingt, auch bei der SPD. Und für die Gewerkschaften ist das natürlich auch ein heikles Thema. Ne? Also wenn du jetzt ernsthaft äh, aus DGB-Gewerkschaften herausfordern würdest, so 12, 13 Euro Mindestlohn, dann gucken sich die Leute aber mal ganz schnell die Tarifverträge mm. an. Da wird es einige geben, die da drunter liegen. Das ist
1: richtig, wobei. Das kann ich jetzt aber auch nicht verifizieren, das ist tatsächlich nur durch mein Newsfeed äh, heute irgendwie mal so durchgerutscht. Entweder die IGBAU oder die IG BEC, eine von BC. beiden, die IG BEC, ist das so? Also eine von beiden hat auf jeden Fall diese Forderung nach einem Mindestlohn von 13 Euro jetzt Also BCE
0: kann ich mir schwer vorstellen, weil die traditionell sehr gute Tarifabschlüsse haben. Ja gut, die würden halt drüber liegen.
2: Ja ja eben. Den wäre das egal, ob das diese Lohnuntergrenze
0: ja, gibt. Traditionell haben die sich aber auch immer am meisten gegen diese Mindestlohnforderungen im DGB äh, gewehrt. Ja, was ich aber wirklich nicht verstehe, aber weil BR das sind
2: eigentlich die Branchen, die verdienen richtig gut. Und ja, gut,
0: aber, aber bei der BRU würde es halt für die Mitgliedschaft tatsächlich richtig was bringen. <lacht> ja, äh, Na klar, natürlich. Kommt immer drauf an, aus welcher Richtung du argumentierst. So, klar. und die haben auch das Problem der Konkurrenz da über, über die Preise. Hm. So. Gut. Der große Wurf ist es nicht. Ähm, nee, der große Wurf ist es nicht. Das hat aber auch, glaube ich, niemand ernsthaft erwartet. Hat es denn bei einem anderen Thema noch einen großen Wurf gegeben? Herr sprecher <lacht>
1: Warum? <lacht> nee, äh, groß, großer Wurf nicht. Ich glaube, also wir könnten vielleicht mal über den ähm, 219a sprechen. Dazu gibt es auch einen Kompromiss. De vielleicht sollst du ja erst mal sagen, was der 219a vielleicht ist. Und vielleicht
2: sollte ich den Kompromiss. Das wird ja,
0: vielleicht auch ja, ja,
1: genau. Auf den, auf den wollte ich auch äh, gehen. Also genau, der ähm, 219a ist ein äh, Paragraph im äh, Strafrecht, der quasi ähm, Werbung für äh, Abbrüche von Schwangerschaften unter Strafe stellt. Ich, versucht das deswegen so ein bisschen so seltsam zu betonen, weil es dabei ja eigentlich gar nicht um Werbung geht, im Sinne von wir stellen eine Werbetafel auf oder produzieren einen Werbeclip in den sozialen Medien, sondern ähm, tatsächlich ja auch einfach um das Recht auf Information äh, geht. Ne? Also wenn ich als Frauenärztin ähm, auf meiner Webseite schreibe, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch, dann begehe ich nach aktuellem Recht eine Straftat und Dazu gab es ja ähm, oder der Konflikt um diesen Paragraphen ist jetzt ja aufgebrochen im Zuge der ähm, Frauenärztin aus ähm, Gießen, äh, der Christina Henel, äh, genau, die ähm, eben äh, angezeigt worden ist, da sie auf ihrer Webseite darüber informiert hat, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt und die jetzt quasi äh, da sich in einem Rechtsstreit befindet. So. Und in erster schon, Instanz schon verloren hat, wenn ich nicht ganz... Mhm. Ne? Ja. Genau, in erster Instanz verloren hat, genau. Und, ähm... Da gibt es eben auch einen Konflikt innerhalb der Koalition der Großen. Die äh, Union ist dafür, den, eigentlich dafür, den Paragrafen so beizubehalten, wie er ist. Die SPD möchte den Paragraphen abschaffen, hat auch das mal zur Koalitionsfrage erklärt, hat in dieser Frage auch Unterstützung von der FDP, von den Grünen und von der Linkspartei, die den Paragrafen auch streichen wollen. Ähm, beibehalten möchte den Paragraphen eigentlich nur die Union und äh, die AfD. Genau, jetzt gab es da halt diesen Kompromiss.
0: Ja, da ist es vielleicht nochmal ganz interessant, ähm, auch darauf zu gucken, worum es da juristisch geht, weil der Hintergrund ist der 218a. Mhm. Äh, Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland sind strafbar. Sie bleiben nur unter bestimmten Voraussetzungen äh, straffrei, straffrei ja. aber verboten. Mhm. Ähm, das ist so eine ganz komische Konstruktion die es eigentlich sonst gar nicht gibt und äh, was einen halt also nur so kann man überhaupt verstehen, warum man diesen 219 braucht ähm, aber auch dann braucht man ihn eigentlich nicht, weil was, was hier immer äh, von konservativer Seite angebracht wird, ist ja, der will es dann Werbung geben äh, Werbung ist standesrechtlich für Ärzte überhaupt nicht zulässig die dürfen gar keine Werbung machen, dass sie irgendwie behandeln und so. Also was sie da machen und dass sie das besonders doll machen und so. Da gibt es ganz enge Grenzen, die, die sie standesrechtlich schon einschränken. Ähm, äh, deshalb ist das wirklich nicht zu verstehen und es ist eigentlich nur konservative Symbolpolitik. Und das Problem ist wirklich äh, virulent. Ne? Also da, da laufen diese selbsternannten Lebensschützer hier nämlich regelmäßig rum, gucken sich Homepages von äh, Frauenärztinnen an und, und äh, zeigen die dann an. Und die Staatsanwaltschaften, denen bleibt gar nichts anderes übrig, als das zu verfolgen, weil es strafbar ist und in der Rechtsprechung auch so gehandhabt wird. Äh, obwohl der Artikel jetzt schon, also der Paragraph schon jetzt äh, relativ uneindeutig ist, dass irgendwie einfach alles als Werbung ausgelegt wird.
1: Mhm. Ja. Ähm, also, klar, selbst die Information darüber, ja. ich biete Ach. diesen medizinischen Eingriff in meiner Praxis an, ist, ist schon Werbung. Genau, ist an dieser Stelle Werbung. Aber lass uns doch nochmal kurz vielleicht erstmal darüber sprechen, was denn dieser Kompromiss jetzt überhaupt beinhaltet, der da ausgehandelt worden ist. K können wir kurz erstmal nur für uns hier
2: problematisieren, dass drei weiße Männer äh, mittelalt, je nachdem, wie man es jetzt definiert, äh, über Probleme von äh, Frauen reden? Das haben wir jetzt damit getan und dann. Äh, <lacht> ich ist der glaube, Unfall ich ist.
1: glaube, dass das kein Problem
2: äh, ist, was nur Frauen haben und. Ja, natürlich nicht, aber zu dem wir uns deswegen
0: nicht äußern können. Nein, aber das ist ja, das ist ja symptomatisch für diese Debatte, ne? Also, ja. dass dieses Recht eigentlich die ganze Zeit an der Stelle ein Recht ist, was Frauen irgendwie vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben ja. und der strukturell Frauen äh, die Kompetenz nimmt, das vernünftig zu entscheiden. Ja und dann gucken wir uns den
2: Gesetzgeber an, das Parlament und da sitzen halt auch zu, ich glaube es waren das zuletzt bei der letzten Zählung 65, 70 Prozent Männer die sich auch als solche betrachten.
0: So, ist ein bisschen schwierig. Genau. Und den Kompromiss, den man da jetzt ausgehandelt hat, sieht halt vor, dass die Frauenärztin zukünftig darüber informieren dürfen, dass sie Abbrüche vornehmen, aber mehr auch nicht. Also sie dürfen nicht, das war eben auch bei Christina Hähne noch ein weiterer Streitpunkt, ähm, Informationen darüber geben, wie das passiert, ähm, welche Methodik de, dahinter ist, worauf sich die Frauen einstellen müssen. Das alles darf nicht öffentlich passieren.
1: Genau, das ist abstrus. Ne? Also wenn man mhm. mal überlegt… Wir leben irgendwie natürlich in Zeiten, in denen alle, den meisten Menschen ein in, äh, Internetzugang äh, irgendwie zur Verfügung steht. Und natürlich, egal welcher medizinische Eingriff das ist, natürlich informiere ich mich im Vorfeld übers Netz darüber, welche Risiken so ein Eingriff haben kann, wie der genau abläuft, was mich erwartet, das will ich natürlich alles wissen. Und das ist eigentlich auch völlig hat, dass man die Informationen zu so einem Eingriff auf den Seiten von Ärztinnen und Ärzten findet, die den durchführen. Und dass das ausgerechnet bei einem Eingriff wie, wie diesem nicht, nicht stattfinden soll, ist eigentlich abstrus.
2: Ja, ich finde vor allem das, das Menschenbild, was dahinter steht, ja eigentlich auch äh, ziemlich seltsam, weil das ja immer wieder, also wenn ich einen konservativen äh, Abgeordneten zuhören darf, äh, auch unserem äh, Großartigen Gesundheitsminister klingt das manchmal ein bisschen so, als würden quasi Frauen durch die, äh, durch die Welt laufen und nur darauf warten, eine, eine, eine äh, groß, großflächige Werbung zu sehen. Hier werden Abtreibungen angeboten und dann würden sie sofort äh, in den Laden stürmen. Also es ist ein bisschen schräg. Also die Debatte wird auch sehr schräg geführt an der Stelle, muss man sagen.
0: Ich habe gerade den Fehler gemacht, äh, tatsächlich mal nach Abtreibungen zu googeln oder so, und da wird das Problem sehr schnell klar. Ähm, es ist, ich glaube, das das geht hier. Also ich weiß nicht, ob das ist so abstrus. Ähm, ne, wozu das führt, ist halt die die ersten Informationen, die man dazu findet. Das ist noch Wikipedia und so, aber sobald man ein bisschen weiter sucht, ist man ganz schnell eben bei den selbsternannten Lebensschützern. Ähm, die ja hier auch äh, vor Beratungseinrichtungen die die Frauen, die in wirklich einer schwierigen Situation sind, da malträtieren, ähm, das ist nicht nachvollziehbar, was da passiert. Also das ist
1: … Genau, und genauso finde ich nachvollziehbar ist sozusagen dieser zweite ähm … Oder dieses Entgegenkommen, was die Union jetzt der SPD abgerungen hat dafür, dass sie dieser grundsätzlichen Information, ich biete Dienstleistung X an, äh, zustimmen. Nämlich, dass das äh, Gesundheitsministerium jetzt eine Studie in Auftrag so, gibt, ja. die, okay. genau, die die äh, psychischen und seelischen Folgen von äh, Abtreibungen für Frauen erforschen soll. Die es schon und, gibt. Genau, also ne, es gibt solche Studien und diese Studien kommen hm. alle zu einem ähnlichen Ergebnis. Es gibt keine Folgen. Hm. Und dass das jetzt aber wieder passiert, das ist, genau, es ist konservative Symbolpolitik. Nichts anderes.
0: Ja. ja. Gut. Oder auch nicht.
1: Ähm Oder. 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 I ja, das ist
0: äh, ein Mann, der in den letzten Wochen in Deutschland ähm, einiges an, an Aufmerksamkeit bekommen hat, die er sonst nicht bekommt. Das ist der Speaker des ähm, britischen Unterhauses, John Burko. Ähm, da war erst gestern... Vorgestern äh, wieder was los. Ähm, Theresa May hat wieder eine Abstimmung verloren. Ähm, tatsächlich ist so auf die Schnelle nicht herauszufinden, worum es im Einzelnen in dieser Abstimmung ging, aber allgemein wurde die jetzt so gewertet, als dass äh, ihr die Mehrheiten verloren gehen. In der eigenen Partei, weil jetzt haben auch die Brexit-Hardliner zum Teil gegen sie gestimmt, aber in weiten Teilen sich enthalten und äh, so dazu beigetragen, dass sie äh, beim Brexit keiner Mehrheit für irgendwas hat. Ähm, sie wollte im Wesentlichen nochmal mehr Zeit haben, rechtlich bindend war dieses Votum jetzt nicht. Ähm, mehr Zeit ist natürlich relativ, ich glaube wir sind jetzt irgendwie noch so 40, 50 Tage also keine 50 Tage mehr äh, vorm harten Brexit, wenn nichts passiert. Ähm, ja, Großbritannien ist äh,
1: ziemlich, ziemlich am Rand des Abgrunds. Ja, also ne, ich meine, in dieser Abstimmung, die da gestern war, ging es natürlich auch ganz konkret um die Frage, dass das Parlament... Theresa May mit einer Verhandlungsmacht in Brüssel ausstatten sollte, indem das britische Parlament ganz klar sagt, wir wollen keine No-Deal-Brexit. Also diese Option des harten Brexits ist ausgeschlossen. Das gibt natürlich Theresa May Rückenwind, ähm, mit der sie dann in Brüssel nochmal äh, irgendwie verhandeln kann.
0: Na Moment, also das war zumindest jetzt so die Interpretation, die allgemeine, dass es darum ging und zwar insbesondere der, der Hardliner in ihrer eigenen Partei, weil auf der anderen Seite, wenn es darum gegangen wäre, dann hätte Labour natürlich dafür stimmen müssen, weil das war die zentrale Forderung von Jeremy Corbyn, der gesagt hat, alles nur kein harten Brexit. Ähm, also wie gesagt, so, so ganz klar, was da im Einzelnen abgestimmt wurde für eine Motion, ähm, war jetzt irgendwie nicht, ähm, aber es ist interessant, dass das britische Parlament da eine immer größere Rolle spielt, äh, aber den gleichzeitig die Zeit so völlig davonläuft. Ich glaube, das britische Parlament oder das Unterhaus... Ähm,
2: ist daran auch nicht gewöhnt gefühlt, dass sie in, also an, in einer solchen fundamentalen Frage auch das letzte Wort hat. Und ich glaube, die sind in ihrer, also die Briten in, in, in ihrer Parlamentsgeschichte auch an diese, an diese an diesen Grabenkampf, klar, da gab es immer die großen zwei Parteien, die sich gegenüberstanden, aber es gab halt eigentlich im, in der Regel schon geordnete Mehrheiten, sag ich mal. Mhm. Es war ja schon so ein absolutes Novum, dass äh, im Prinzip Theresa May eine eine Duldung durch die DUP erfahren hat, ohne die sie ja gar keine Mehrheiten gehabt hätte. Und ich muss an der Stelle auch nochmal wirklich Britisches Parlament absolut super, äh, warum können wir das bitte nicht bei uns haben, das ist absolut herrlich, diese teilweise einschläfernden Diskurse bei uns in egal welchem Parlament äh, spricht der große Parlamentarier, aber äh, das ist herrlich. Brauchen vielleicht keinen, der die ganze Zeit Ruhe schreit, aber trotzdem ist <lacht> lebendig
0: auf jeden Fall. Naja, ähm, also nochmal zurück zum Brexit. Das ist natürlich.
1: <lacht>
0: also die, die Situation ist natürlich wirklich verfahren. Ne? Also die stehen jetzt wirklich vor einer Situation. Da gibt es irgendwie so, so, also ich kann sehr empfehlen, den, den Podcast ähm, Remaniacs das ist ein englischer Podcast. Über, also eben gemacht von Remaniacs, mhm. ähm, da kann man jetzt auch halten, von was man will, aber es ist sehr interessant, ähm, was die für einen Blick auf diese Lage haben und die warnen halt davor, was dann passiert, also wenn es zu diesem harten Brexit kommt, äh, das hörte sich irgendwie für die Leute erstmal erst so als so eine Option an, die niemals eintreffen könnte, ähm, aber Großbritannien ist dann halt so komplett raus aus der Zollunion. Plötzlich brauchen die Zollabfertigung. Und der Brexit oder der Handelsminister war es glaube ich, der sich erst in dieser Legislaturperiode darüber informieren hat lassen, was das wirklich für den britischen Handel bedeutet. Also in, in Calais wird es da Kilom also wirklich dutzend Kilometer lange Staus geben von LKWs, weil die gar keine Abfertigungskapazitäten haben.
2: Und das obwohl es ja dort jetzt schon de facto Staus gibt. Ja. Und obwohl sie noch in der Zollunion sind. Ja,
0: die, die haben, die haben die Parkplätze für die Lkw nicht. Das, das wird völliges Chaos sein. Das sieht man auch daran dass sie irgendwie so Notfalloptionen schon ausgehandelt haben für den Flugverkehr, um irgendwie einen, einen grundsätzlichen Flugverkehr in jedem Fall aufrechtzuerhalten. Ähm, die Briten haben ein Ministry of Food eingerichtet. Das hatten die, glaube ich, in den 60er Jahren abgeschafft. Ja, und das ähm, jetzt als Folge einer Abstimmung, wo sie den Leuten klar machen wollten, wir, wir nehmen uns das Land zurück und äh, ne, wir werden wieder handlungsfähig und souverän. Also, ähm, das ist wirklich krass. Und ähm, erstaunlich finde ich halt auch die,
1: die Rolle von, von Labour. Ja, ich möchte aber nochmal ähm, an einer Stelle einhaken. Also natürlich sind die, die handelspolitischen ähm, Folgen von einem Hard Brexit äh, kaum abzusehen und natürlich wird das irgendwie so, ja, amüsierende Momente oder es gibt so amüsierende ähm, Geschichten jetzt, ne, dass die britische Regierung irgendwie drei Fähren gekauft hat, um irgendwie selbstständig quasi Güter von Frankreich nach... Ähm, An Häfen,
2: die dafür nicht ausgestattet sind, wohlgemerkt.
1: Äh, so genau, ja, rüber darüber zu schiffen nach Großbritannien, aber ich finde, ein Problem, was dieser harte Brexit mit sich bringt, da müssen wir auch ganz konkret überreden. das ist die Situation in Irland. Mhm. Also das Karfreitagsabkommen ist noch nicht so lange her, die äh, verfeindeten äh, Lager in, in Irland zwischen Unionisten und äh, und äh, Katholiken ist Republikanern, ja, Republikanern äh, ist nach wie vor da, so. Beide Gruppen sind nach wie vor auch immer noch äh, bewaffnet und auf jeden Fall auch immer noch ähm, Mutes sollten sich da irgendwie so Probleme äh, einstellen, wieder zu den Waffen zu greifen. Und wenn wir da plötzlich eine harte Grenze mit äh, Visa Geschichten etc. Auf der, auf der irischen Insel haben, dann steht aus meiner Perspektive der nächste blutige Bürgerkrieg da unmittelbar bevor. Das müsste also da müssen wir uns auch auch darüber klar sein. Und ich finde das also von diesen von diesen alten Britischen Männern von den Konservativen, diese Hard Brexitees, die da jetzt ja. irgendwie sitzen und sagen, das ist uns alles egal, wir wollen wieder groß werden, wir wollen wieder Empire werden, we want back control, was irgendwie diese, ja irgendwie diese Floske ist und das um jeden Preis durchsetzen und denen es im Zweifel halt auch einfach egal ist, was in Irland passiert, finde ich völlig abstrus.
2: Ja, dazu passt ja im Prinzip auch die. Ähm naja, mehr als Symbolpolitik ist es ja eigentlich nicht. Von Theresa May, die versucht mit den ehemaligen Kolonien bzw. den Commonwealth-Staaten irgendwie einzeln ähm, ja, Handelsabkommen abzuschließen, die irgendwie über das, was sie jetzt schon haben, hinausgehen und dann die großen Pressekonferenzen kommen, wo dann irgendwie... 50 Nationen auf einem Foto sind, um zu zeigen, hier, wenn wir die EU verlassen, dann haben wir doch ein viel größeres Handelsvolumen, weil wir dann mit viel mehr Staaten auf der Welt handeln werden. Das bleibt noch abzuwarten, weil ja auch die Frage ist, was, was, was können diese Staaten ähm, Großbritannien liefern, was vorher die EU geliefert hat und naja.
0: Ja, Dazu muss man halt auch wissen, Großbritannien, da gab es im, im Rahmen dieser Abstimmung dann immer so, naja und was, wenn wir keine Handelsdies hinkriegen, dann kam immer, ja, dann fallen wir nur auf WTO-Niveau zurück. Dass das aber heißt, dass Großbritannien zwangsläufig, zwangsläufig, gegenüber allen anderen Staaten, mit denen es keine Handelsabkommen hat, Zölle erheben muss, mhm. war den Leuten nicht klar. Es gibt mhm. meist die die EU geschlossen hat, die fallen alle weg. Also plötzlich hat Großbritannien Zölle so und ähm, es ist auch vollkommen klar, dass äh, die Staaten, die, mit denen man das dann neu aushandelt, mal abgesehen davon, dass das einige Zeit dauern wird also sprich Jahre, bis man da zu Vereinbarungen kommt, Denn da stehen und sagen, ja Großbritannien ist aber schon irgendwie ein kleinerer Handelspartner als die EU damals, da kriegt er jetzt auch mal andere Konditionen. Also die Vorstellung, dass die Briten tatsächlich in der, in der weltweiten äh, Arbeitsteilung so wichtig wären wie die EU, das ist so völlig verzerrt. Ich glaube, den Leuten hat man das nicht klar gemacht. Ähm, Nochmal noch mal zu Nordirland. Das ging so ein bisschen unter. Aber wir hatten jetzt vor kurzem, nämlich am 20. Januar, einen ersten Anschlag mhm. in Richtig. Ja, ja. Ähm, Das Man spricht dort von einer neuen IAA, da sind auch vier Leute festgenommen worden. Also das passiert schon. Und äh, äh, so viel ich weiß, ist es halt auch so ein Milieu, was dann irgendwie politisch motiviert auf der einen Seite, aber eben auch kleinkriminell ist. Ähm, ja, also das, das hat Fliehkräfte, die sind enorm.
2: Ja, ich glaube, man hat auch ein bisschen unterschätzt, dass äh, ich glaube, das Karfreitagsabkommen ist ja 20 Jahre alt, mhm. dass das halt auch einfach, wie du schon sagtest, ein zu kurzer Zeitraum war, um soziokulturell da ein bisschen äh, was zusammenwachsen zu lassen, was sich ja viele äh, Europäer auch wünschen würden, dass da mal was zusammenwächst, äh, obgleich man, das will ich da auch schon betonen, es tatsächlich konkrete Projekte vor Ort gibt, wenn man sich damit ein bisschen länger beschäftigt, zum Beispiel ähm, es gibt ja im Prinzip in den größeren ja. äh, nordirischen Städten die Ghettos, mehr oder weniger, für die, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, für die Katholiken.
1: Es gibt, de facto gibt es äh, in Nordirland äh, Ghettos auf beiden Seiten, und also sowohl sowohl die ähm, republikanischen als auch die unionistischen Viertel sind
2: räumlich abgetrennt. von mir. Sehr gut, okay, gut zu wissen, ähm, die hatten ja auch immer eigene Schulen. Ja, die wo, wo im Prinzip Protestanten sind auf ihre Schulen gegangen, mhm. Katholiken auf ihre. Und es gibt tatsächlich seit diesem Karfreitagsabkommen ähm, immer wieder die Bestrebung und auch vor Ort äh, die Möglichkeit, dass es gemischte Schulen gibt. Und das klingt hier irgendwie aus deutscher Perspektive, naja, Katholiken, Protestanten äh, auf einer Schulbank, das ist ja irgendwie normal.
0: Aber seit den 90ern, oder? <lacht> mehr oder weniger aber das ist in Irland tatsächlich
2: ein riesiger Wurf, wo dann auf einmal auch Familien zusammenkommen, die sich vorher nie gesehen hätten und dann muss man sich auch vorstellen, was das für die Kinder bedeutet wenn die jetzt quasi ja, die haben Freunde aus aus der jeweils anderen Konfession und auf einmal wird das, was im Prinzip der Vater erzählt hat, was zu seinen Zeiten noch relevant war, auf einmal auch für die wieder greifbar also das ist dann wirklich der Neueres, der durch die, diese, diese zarten Pflänzchen der, Ver, der Verständigung äh, durchgerissen wird. Und das ist bitter.
1: Ja, also ne, ich, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, dieses neoliberale Mantra der Alternativlosigkeit, aber, aber der Backstop ist alternativlos. Ja. Das Tragische eigentlich an dieser ganzen Brexit-Geschichte ist doch, dass die Brexiteers mit der Kampfformel, wir wollen Kontrolle zurück über unser Land ins Feld gestiegen sind und genau das Gegenteil kriegen. Großbritannien muss zweifelsohne durch diese gesamte Brexit-Katastrophe Souveränität abgeben. Mhm. Ja, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Also, entweder gibt es einen Hard Brexit und man hat plötzlich das Problem, dass man äh, mit, dass man, dass man Handelsrestriktionen unterläuft, mhm. oder es gibt einen Soft Brexit. Man verbleibt beispielsweise in der Zollunion oder vielleicht äh, äh, sogar komplett im, im, äh, im Währungsraum, äh, im, im Wirtschaftsraum natürlich. Ähm, aber das, das Ergebnis, in, auch in dem Fall, wird ja sein, dass Großbritannien jetzt gezwungen wird sein wird, Regeln umzusetzen, die sie selber nicht mehr mitbestimmen dürfen. Also wir, wir erleben eine Abgabe von Souveränität. Und für mich zeigt das eigentlich, das ist irgendwie so ein Argument, was glaube ich die europäischen NationalistInnen auch gar nicht so sehen, aber für mich zeigt das einfach, dass die weltweite Integration in mhm. einem globalen Kapitalismus einfach so weit fortgeschritten ist, dass wir die Uhr mhm. nicht mehr zurückdrehen können. Wir können heute nicht mehr sagen, ähm, wir gehen zurück auf die nationalstaatliche Ebene. Das wird faktisch einfach nicht funktionieren. Das zeigt uns diese Brexit-Geschichte gerade sehr deutlich.
0: Ähm... Weil du sagst alternativlos. Also ich glaube, da gibt es eigentlich schon noch Alternativen zu einem Soft-Brexit. soft, soft Brexit. Ähm, Die Frage ist halt, äh, läuft denen nicht gerade die Zeit davon? Ja, ne? ja. Also ja, Ich, äh, ich habe gesagt,
1: der Backstop ist alternativlos. Okay, das
0: der, der Backstop. Aber also was mich halt wirklich wundert, ist, dass es nicht ernsthaft auch eine parlamentarische Bewegung gibt, weil außerparlamentarisch gibt es das ja schon, die sagt, wir müssen jetzt irgendwie diesen, diesen Brexit abblasen, verschieben, äh, neues Referendum mal... Da kommt dann halt auch von Labour irgendwie eher das Argument, naja, man kann ja nicht immer wieder abstimmen, bis das Ergebnis stimmt. so Bei, bei einem derart knappen Referendum, wo die Leute aber vorher überhaupt gar nicht wissen konnten, worüber sie tatsächlich abstimmen, ähm, mal abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass die die meisten Leute überhaupt gewusst haben, welche Konsequenzen es haben könnte, ähm Finde ich schon, muss man diese Debatte eigentlich führen und ich verstehe auch nicht, warum, warum die politische Linke auch in Deutschland da relativ ja, agnostisch irgendwie davor stehen, und so, na naja, es passiert jetzt halt und dann muss man gucken, dass man das irgendwie geregelt kriegt, weil de facto hast du völlig recht, Großbritannien wird an Souveränität verlieren, die werden bestenfalls so ein Modell Norwegen kriegen, wo sie letztlich alles mitmachen, aber zu nichts mehr Bestimmungsrechte haben. Also das ist irgendwie nicht
1: meine Vorstellung von Demokratie. Ja, voll. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Also ich kann das Argument nachvollziehen, man kann nicht immer so lange wählen, bis einem das Ergebnis stimmt. Das äh, hat aus meiner Perspektive auch nicht so wahnsinnig viel dann mit Demokratie zu tun. Gut,
2: das ist jetzt aber auch drei Jahre her. Das muss man halt feiererweise an der Stelle auch sagen. Hm? Genau, richtig. Also es genau. ist auch Zeit
1: vergangen. Ja, ja genau. Also das, das würde ich ja auch sagen. Ich würde auch sagen, dass ähm, da durchaus die Chance besteht, dass das jetzt deutlich anders ausgeht. Die, die andere Geschichte ist... Die, die man natürlich auch irgendwie so an der Stelle mit einwirken muss. Naja, es kann natürlich auch sein, dass ein erneutes Referendum dafür sorgt, dass eben die rechtspopulistische Bewegung, die es in Großbritannien jetzt nicht mehr gibt, die sich im Nachgang zum ersten mhm. Referendum ja quasi erledigt hat, UKIP äh, und äh, genau, dass die quasi wie Kasper aus der Kiste plötzlich wieder da sind und dann noch schärfer sind im Ton, noch radikaler auftreten und dass so ein zweites Referendum eben nicht dafür sorgt, dass äh, in Großbritannien sich die Position kippt, sondern dass irgendwie ja, das, recht, rechte das, Fanatiker ihre Position sogar noch verstärken und ausbauen.
0: Ich glaube, dass genau das nämlich der Grund ist, warum die Situation so blockiert ist. Eigentlich haben wir diesen Brexit nur, weil David Cameron der Meinung war, er muss irgendwie sein Amt retten ähm, und jetzt diese, diese Abstimmung mitmacht ähm, und für die das ist das ist ein Spiel der Rechten das ist ein Spiel der Konservativen insofern verstehe ich es noch viel weniger warum Labour da eben so so seltsam agiert und da nicht in die Offensive geht also weil es ist auch so natürlich gibt es Labour-AnhängerInnen die äh, für den Brexit waren aber die sind in der deutlichen Minderheit so ähm, also und ob UKIP wiederkommt oder nicht also wofür soll denn UKIP noch sein? Theresa May war als Innenministerin eine, die immer wieder genau das zentrale Thema dieses Brexits gespielt hat, wo es nämlich darum ging, die Zuwanderung zu begrenzen. Das ist es nämlich, worum es eigentlich geht. Ja. Und ich finde, Labour sollte sich daran nicht beteiligen. Also man kann ernsthafte Debatten über die Konstitution der Europäischen Union führen und die muss man auch führen. Ähm, aber dann würde ich das unter der Überschrift machen, Remain and Reform.
1: Genau, aber auch da muss man ja der fairerweise auch äh, sagen, dass das die offizielle Labour-Haltung während der Referendumszeit auch immer war. Mhm. Es war immer äh, Plan A, äh, Remain and Reform und mhm. dann irgendwie der Alternativplan war quasi gut, dann gehen wir raus. Ähm, das glaube ich sollte man Labour zugute halten, ansonsten teile ich das aber, dass sich diese Strategie, die Corbyn gerade fährt, zu sagen, naja, wir sind offiziell dafür, dass wir ein anderes Austrittsabkommen kriegen, ein besseres Austrittsabkommen, wir wollen dieses Austrittsabkommen selber verhandeln, das ist ja aktuell mhm. die, die offizielle Labour-Position, ja, dass das ein sehr, sehr schmaler Ritt auf der Rasierklinge ist. Was
2: man da macht. Naja, und nicht umsonst äh, hat man ihm lange ja. Zeit vorgeworfen, selber unentschieden zu sein äh, zu der ganzen Thematik und auch eher im Ungefähren zu bleiben. Mhm. Das wirft man ihm ja auch teilweise aus der restlichen europäischen Linken auch vor. Naja. Aber was ich eigentlich noch spannend finde, ist, es gibt du hast ja aus der Norwegen erwähnt, das nennt man ja auch Norwegen Plus oder so, das Modell. Mhm. Es gibt ja auch noch das Modell, worauf sich jetzt gerade die Konservativen, jedenfalls aus meiner Lesart immer. <lacht> wieder berufen und zwar ist das ja die Schweiz. Die Schweiz wäre ja auch im Zoll, jedenfalls teilweise im Zollbereich oder zumindest im Wirtschaftsraum und hätte naja doch, hat sehr viele Einzelabkommen geschaffen, um dort drin zu sein. Deswegen zählt man sie in, in Teilen dazu. Der Witz an der Geschichte ist, dass das aber unzählige Einzelkontrakte sind, die ja im Prinzip unmöglich sind, in diesem doch recht schmalen Zeitraum äh, zu verwirklichen und dass man doch an der Stelle auch wirklich, muss man sagen, irgendwie eine Scheindebatte führt. Irgendwie eine De Debatte um über das eigentliche Problem, was halt nun mal im Haus steht und das unter wahnsinnigem Zeitdruck ähm, steht, ja, dass man da in drumherum redet.
1: Ja, also genau, ne, um das irgendwie nochmal so konkreter zu fassen, die Schweiz natürlich nicht Teil des Wirtschaftsraums, ja, ja. formal nicht Teil, sondern die Schweiz hat ganz viele Einzelabkommen mhm. geschlossen. Eine, eine solche Zahl an Einzelabkommen. Die, die glaube ich,
2: über 300 oder so.
1: Genau, ne, die natürlich in, ich weiß nicht, was haben wir jetzt gesagt, irgendwie unter 50 Tagen nicht verhandelbar sind. Ich würde ja aber nochmal eine andere Alternative mit einbringen. Wir haben ein Abkommen, was die EU und Großbritannien verhandelt haben das hat das britische ähm, Parlament nur nicht angenommen. Mhm. Aber eigentlich gibt es ein fertig ausgehandeltes Austrittsabkommen und das ist ja eigentlich deswegen so lustig, weil das sagt ja eigentlich, naja, wenn dann Großbritannien aus der äh, EU äh, offiziell austritt, dann passiert erstmal gar nichts mhm. zwei Jahre, mhm. sondern wir bleiben einfach wir resetten alles, wir bleiben eingefroren in dem Zustand, in dem wir uns jetzt bewegen und haben dann zwei Jahre Zeit, unsere zukünftigen Beziehungen zu klären. Und wenn quasi in diesen zwei Jahren unsere zukünftigen Beziehungen nicht geklärt werden, dann kommt ein Hard Brexit mit der einzigen Einschränkung, dass wir quasi ähm, diesen Backstop haben zwischen Nordirland und äh, Rest UK. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist doch das ein Abkommen, was erstmal, außer man ist so ein verrückter äh, <lacht> britischer Nationalist, eigentlich erstmal ein ganz sinnvolles Abkommen ist, weil das ja... Ne, Zeit verschafft, das worum Theresa May immer, äh, immer bittet um mehr Zeit, hätte sie genau mit diesem Abkommen, man hätte zwei Jahre Zeit in denen man tatsächlich sich grundlegend Gedanken machen könnte über die äh, Neuorientierung der britisch-europäischen Beziehungen oder vielleicht sogar ein zweites Referendum starten könnte um dann formal den ähm Das weiß ich nicht, ob das so einfach geht, weil formal
0: ist Großbritannien dann ausgetreten
1: Genau, man müsste halt einen Antrag stellen auf Wiedereintritt
2: ja, da sagen dann natürlich die anderen 27 Staaten, naja, ihr seid jetzt erstmal draußen, ne? So wollen wir euch da überhaupt nochmal.
0: Eben, dann fängst du die Verhandlung von vorne an und dann und wirst du den sogenannten Britenrabatt sicherlich nicht wiederkriegen. Nee, also dann glaub... ist man in einer ganz blöden Situation. Ja. Also es ist, also ich sehe schon auch, dass das irgendwie gerade eigentlich nur auf zwei Optionen hinausläuft. Nämlich entweder man äh, nimmt dieses äh, Paket an. Darauf spekuliert May. Ne? Die macht jetzt so dieses Angsthasenspiel und fährt mit, mit dem Auto oder volle Kanne auf das andere Auto äh, zu und mal gucken, ja. wer zuerst zur Seite zieht. Nur, es kann auch krachen. Mhm. So, Also, also ich weiß auch nicht, wie die wie die Logik innerhalb der Parteien dann am Ende ist. Also, weil May steht nämlich bei einem Brexit auch ganz schlecht da und dann gibt es Neuwahlen. So, Dann werden die Karten auch neu gemischt und dann hast du die Frage nach UKIP, nämlich plötzlich auch wieder auf der Tagesordnung gut, aber was jetzt das Thema Neuwahlen betrifft, muss man ja fairerweise auch mal sagen, dass sie naja,
2: man hätte schon mehr als einen Grund gehabt, dass sie zurücktreten müsste, Hät oder zurück hätte treten müssen, die ist glaube ich wie oft äh, an einem an einem, ähm, in, in den USA, nennt man das Impeachment ähm, amts
0: im ja, im ja, genau, aber ja, na gut das hat er die... vorbeigeschramt zweimal ja, aber sie hatte, äh, ja, aber äh, sie, hat's, sie hat's überstanden, es gab ähm, Jetzt eins ähm, in ihrer eigenen Partei, das sie überstanden hatte zuletzt. Und das andere war von Leben. Das hatte eine ganz interessante Konsequenz, ähm, nämlich, dass es zwei Jahre lang kein neues geben kann. <lacht> also, dadurch, dass sie jetzt einmal so eine Vertrauensabstimmung bei den Tories gewonnen hat, Verrückt. ist sie bei den Tories erstmal sicher im Sattel. Ähm, es bliebe nur die Möglichkeit, äh, sie über eine Vertrauensabstimmung im Parlament zu entmachten. Und dafür gibt es keine Mehrheit. Mhm. Ja, genau. Weil selbst die harten Brexiteers dann natürlich nicht... Genau, die, die, die nicht haben stehen. Angst vor, vor dem Lefty und äh, sagen, dann kommt ja hier der Kommunismus.
1: <lacht> ja. Als was so wäre. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so, so ein Problem. Ne? Also natürlich wäre ich für neue Wahlen in Großbritannien. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Jeremy Corbyn äh, Prim-, äh, Prime Minister wird. Natürlich mhm. würde ich mich freuen über ein innenpolitisch progressives linkes Reformpaket, was diese Regierung dann anstoßen würde. Ich sehe aber tatsächlich den Vorteil einer Labour-Regierung in den Austrittsverhandlungen aktuell nicht so richtig. Also ehrlich gesagt, ob Corbyn oder Labour das jetzt, äh, ob Corbyn oder May das jetzt verhandeln, das ist im Zweifel so aus einer außenpolitischen Wahrnehmung gehuppt wie geduppt.
0: Na gut, aber pf, weiß, oh, nicht, ich weiß nicht, wie, ich wie schnell so die sind. zu Neuwahlen kommen könnten, rechnerisch überhaupt ja, noch. Also ja eigentlich klar. müsste May jetzt erstmal als, als letzte Amtshandlung sozusagen diesen Brexit aussetzen mhm. ähm, und dann irgendwie zu einer Abstimmung kommen, also zu Wahlen und oder zu einem neuen Referendum oder beides ähm, egal in welcher Reihenfolge, wobei auch die Frage ist, die heiß diskutiert wird in Großbritannien, worüber soll man denn jetzt eigentlich abstimmen? So macht man eine gestufte Abstimmung? Also stimmt nee. man jetzt darüber ab, ob man drin bleibt oder nicht? Stimmt man ab, ob Hard oder Soft Brexit?
1: Ob man das ausgehandelte Abkommen annimmt ja. oder nicht, wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Ja, ja. Also ja, ich sehe auf jeden Fall das Problem. Also eins ist, glaube ich, aber äh, relativ äh, klar. Großbritannien wird nicht mehr an den Wahlen zum kommenden Europäischen Parlament teilnehmen, weil äh, die in der Zeit auch einfach gar keine Wahl organisieren können. Das wird, glaube ich, relativ äh, knapp. Das heißt, sollte ähm, dieser Brexit jetzt aufgehoben, verschoben, ausgesetzt, wie auch immer werden, dann wird es, dann werden diese Europawahlen tatsächlich nochmal interessant.
2: Aber Im Moment, die EU hat ähm, bis jetzt noch nicht signalisiert, dass sie dafür bereit wäre äh, aufzuschieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Genau, aber es könnte ja sein, ne, dass man sich jetzt kurz vor knapp in der Nacht davor darauf nochmal mal Da dann
2: müssten doch formal da auch noch welche durchgeführt werden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Was? Weil sie doch dann immer noch Mitglied sind.
0: Ja, natürlich. Also, es ist so, es gab vor ein paar Monaten, vor zwei, drei Monaten ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs mhm. oder ein Spruch oder wie auch immer. Die haben klargestellt, Großbritannien könnte jederzeit ein einseitig äh, erklären, dass sie auf äh, dieses Verfahren verzichten mhm. und äh, innerhalb der Europäischen Union verbleiben. Und dann wären sie weiter ganz normales Mitglied der Europäischen Union und würden im Mai dann Europawahlen mhm. stattfinden lassen.
1: Schon, aber die kriegen doch die Wahl, ist eigentlich nicht mehr organisiert. Also das, das ist ja irgendwie
0: das Verrückte. Ja gut, aber das ist ehrlich gesagt das kleinere Problem. Im Zweifel wärst du dann halt später, und also ein paar Wochen später und hältst ja. die, die Plätze frei. Also das geht die Wahl nicht sowieso über eine Woche. Also es gibt keinen
2: einzelnen Wahltermin, wenn ich mich nicht ganz täusche, sondern der geht eh über mehrere Tage. Ja, ja. Und dann machst du halt eine einmalige Verlängerung. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so das riesige Problem. Ja, ich auch so. Aber, obgleich man natürlich sagen muss, dass es ein paar Staaten in der EU gibt, die sich schon darauf freuen, die Sitze von Großbritannien zu bekommen,
0: <lacht> das muss man natürlich fairerweise auch sagen. Na gut. Na gut. Ich
1: glaube auch mit dem Thema sind wir durch. Mhm. Ja, Bevor wir jetzt äh, Schluss machen und unsere erste Folge beenden, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir euer Feedback bekämen. Also schreibt uns einfach auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, wie ihr diese erste Folge fandet. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Die Adresse findet ihr unten in den Shownotes. Ja, das war unsere, unsere, unser erstes Gespräch und wir sind auf eure Rückmeldungen und auf euer Feedback natürlich sehr angewiesen und freuen uns darauf.
0: Dann würde ich mich verabschieden. Ähm war ein schönes erstes Sondierungsgespräch. Ich denke, wir werden weiter sondieren. Und ähm, ich schalte zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
1: Thank you very much.